0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na presidente
0: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes um podcast de Veja.
2: Olá. Estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Este é o capítulo de 14 de fevereiro de 2020. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no Estúdio da Virgem em São Paulo e vou analisar os principais fatos da semana em companhia de Dora Kramer no Rio de Janeiro e Ricardo Noblar em Brasília. Começamos, como sempre, pela capa da revista Veja, que já acaba de chegar às bancas e aos assinantes. É sobre o assassinato do miliciano Adriano da Nóbrega, na Bahia. O que ele sabia? Pergunta chamada. Fotos do miliciano Adriano da Nóbrega morto confirmam que os tiros contra o ex-capitão do BOP foram dados a, dados a curta distância, fortalecendo a suspeita de queima de arquivo. O título da reportagem, que foi feita por Daniel Pereira, Tiago Bronzato, Cássio Bruno, e Hugo Marques, é, o título é Sinais de Execução. Imagens obtidas por Veja confirmam que o ex-capitão Adriano da Nóbrega foi morto com tiros disparados
1: a curta distância. Dora Kramer, você começa. Bom, essa matéria, eu não tinha muito ideia de quem é que tinha razão nessa história, se era quem alegava queima de arquivo ou não, mas eu acho que o material exibido pela revista confirma o que a própria revista diz, a matéria diz, que reforça muito a a hipótese da execução. né? Você tem 70 homens armados cercando um com uma pistola e um fuzil, eu acho que isso não caracteriza bem troca de tiros. Agora, a questão é a consequência. Eu fiquei me lembrando vários gente assassinatos desses que têm um entroncamento, um brincamento com questões políticas e o envolvimento pode ser distante ou indireto, mas em que em algum momento se cruzam com pessoas poderosas tendem a ficar sem apuração. Eu não me lembro de um que tenha sido é, esclarecido a contento, vou lembrar da morte do prefeito Celso Daniel e vou lembrar, obviamente, da Marielle Franco, que ainda a gente não pode dizer, não passou tanto tempo quanto à a, a, a morte do Celso Daniel, mas cada hora surge alguma coisa aí que, enfim, que impede a apuração, os executores, ou pelo menos alegadamente executores, estão presos, mas o importante ali no caso da Marielle também são os mandantes. E nesse caso do, do, do miliciano, é, a, acho... Posso estar sendo muito descrente, que a coisa vai pelo mesmo caminho, porque senão não, se foi mesmo uma execução, se era, se para ter chance de, de apuração, não seria queima de arquivo. Né? Eu acho que o termo queima de arquivo já nos diz muito do que a gente esperar. Desse, desse crime, eu ia falar do esclarecimento desse crime, mas é exatamente o contrário que eu queria dizer. Eu acho que é mais um que vai ficar aí num limbo da apuração, um limbo das investigações, sem a gente saber exatamente o que aconteceu. Ricardo Noblat
0: Ô Augusto, é, minha viva memória, o caso do PC Faria se chegou a um... Eu não me lembro mais que era o, era o, era o tesoureiro
2: do, do Collor. Se chegou a um ponto final com alguma não, coisa? Não, não. Houve um ponto final no processo, né, com a, a absolvição, digamos assim, dos, dos suspeitos. Né, mas o caso continua... A, a, com, sob uma nuvem de dúvidas, aí também não foi esclarecido.
1: Depois de tudo tá, ter sido é, dito e imprensa até caído nessa história de que teria sido uma, um homicídio seguido de suicídio, assim, digamos, foi fechado o caso, mas depois ele foi não oficialmente reaberto, mas as suspeitas voltaram a, 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 a existir, principalmente para o irmão do PC Farias, Augusto Farias, porque outros peritos mais independentes deram depoimentos de que aquilo não poderia ser da maneira como foi contado. Mas, de qualquer forma, a gente pode dar como encerrado, porque nada indica que haja qualquer interesse ou empenho de nenhum lado de se esclarecer aquele crime. Bem lembrado, no Ah.
0: Pois é, é para os mais jovens, o PC Farias foi uma espécie do caixa dois ou responsável pela arrecadação de grana de Caixa 2, não declarada justiça, naturalmente, na campanha do Fernando Collor a presidente da República no remoto ano de 1989. E ele acabou morto, assassinado, e até hoje não ficou ficou claro porquê, na sua casa, junto com, então, na época, sua amante do PC Farias, se dizia que ele guardava ainda as sobras de campanha e que talvez até parentes familiares dele estavam interessados em compartilhar essas sobras. Mas isso é o PC Farias. No caso do Adriano Nóbrega, é evidente que aquela operação montada com 70 homens da Polícia Militar, ou do BOP, exatamente, do BOP baiano, com a ajuda de alguns do BOP do Rio de Janeiro, que foram para lá, para a esplanada, é uma operação com 70 homens, todos eles de colete à prova de bala, fortemente armados, até com escudos contra tiros, contra balas, com drones. Se essa era uma operação de captura, ora, nada teria sido mais fácil do que, uma vez que se detectou a presença naquela casa modesta, ali do do povoado de de Palmeiras, salvo engano, no município de Esplanada, na hora em que se fechou o cerco ali, aquela casa, era só esperar. O o Nóbrega, por melhor pontaria que tivesse, tinha um fuzil, segundo a Polícia Militar, e tinha uma pistola, fora 13 celulares que ainda não disparam bala. E e dada a ordem, o grito, esteja preso, está cercado, não tem para onde ir, como é que ele sairia daquela casa, cercado por 70 homens? Uma casa pequena. Então era uma questão de paciência, de esperar. Mesmo que ele quisesse reagir, atirando, 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 ia chegar um momento em que se esgotar a munição dele. E aí você entra na voz de prisão. Mas não, não simplesmente por todas as evidências demonstradas pela reportagem da revista Veja, tratou-se de um caso de execução, de execução com tiros, inclusive, muito próximos ao corpo, com a possibilidade, inclusive, de uma das armas ter sido encostada à pele do, do Adriano Nóbrega. Agora, por quê? Pode ser que nunca se responda a por que preferiram executá-lo. Até onde se sabe, não existe ainda na legislação brasileira a ordem de execução. Não existe. Existe a ordem de prisão, existe a possibilidade, claro, de você, numa troca de tiros, matar alguém ou ser morto por alguém. Agora, cercar um bandido, por mais bandido que seja, e depois simplesmente executá-lo o Me chamou muita atenção também nessa reportagem da Veja a entrevista que dá da Veja, pelo menos uma declaração da mulher do Adriano da Nóbrega, que ela envolve ou tenta envolver o governador do Rio de Janeiro com isso, ao dizer que essa queima de arquivo, que ela classifica como queima de arquivo, porque o Adriano de fato como um dos líderes do chamado escritório do crime no Rio de Janeiro, sabia muita coisa, capaz de implicar muita gente se um dia delatasse, ela diz que essa queima de arquivo tem a ver com manobras ou com envolvimentos que o governador do Rio tinha feito para chegar ao, ao Adriano. Isso tem que ser esclarecido. Pode se chamar e deve se chamar essa viúva,
2: é, exigir que ela conte as coisas e daí ver o que é que se consegue. Perfeito. Eu também me chamou a atenção, além da, dessa declaração da viúva, a frase do próprio Vítor né? A operação obteve o resultado que se esperava. Então, é esquisito porque uma operação dessas é foi feita para captura, né? Para a captura do perseguido. A polícia do Rio, diga a
0: letalidade, se diz letalidade, é isso? É isso aí. A letalidade da polícia do Rio tem aumentado é, 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 assustadoramente e o Wilson é, tem comemorado, até como já fez publicamente, a morte, a morte de bandidos. Ele claramente quer fazer disso uma bandeira é, dele para as próximas eleições. Agora, você tem essa possibilidade disso ter sido estimulado ou não pelo governador do Rio, mas você também tem o fato de que o o miliciano Nóbrega tinha ligações muito próximas com o vereador do PSL, que, por sua vez, é irmão de um deputado estadual que já foi do PSL e que hoje é é do PSB. Quer dizer, você tem tem teorias para todos os gostos.
2: Ah, né? Não, eu não estou antecipando a a culpa de ninguém, não. Eu acho que tem que ser, todo mundo tem que ser investigado, né? Tem até essas ligações com a família Bolsonaro, tem a a questão da, da existência de milícias rivais, você tem que investigar tudo. Agora, que foi execução, não há a menor dúvida, tá? A menos que ele fosse um. que, que ele quisesse repetir o final do Butch Cassidy, né? É, eu não vou aqui dar o, o, o spoiler, mas já dei só metade. Eu vou contar, sim, porque quem não assiste, todos nós já assistimos. Ele é alguém que sai atirando para morrer, isso já vimos em 300 filmes. Ele não era, não tinha esse perfil. Não tinha esse perfil. Ele estava se escondendo, ele gostaria de sobreviver. Não deu sinais de que ia ter essa atitude suicida, não. não... Uma semana
0: antes, ele tinha ligado para um advogado dele, no Rio de Janeiro, e tinha dito: Olha, estou aqui acossado e eles não querem me prender, eles querem me matar.
2: Perfeito. Outra evidência de, de execução foi essa citada por vocês: quer dizer, se 70 homens vão à procura de alguém com fuzis carabinas, pistolas, revólveres, espingardas, bombas de gás, drones, coletes e escudos à prova de bala, eu acho que eles não é para matar. Não existe troca de tiros de um contra setenta, nem se fosse o campeão olímpico de tiro ao alvo. Ele não, ele não conseguiria se quer começar a tirar, não, não dá, é muita coisa. O que precisa ser feito é o seguinte, como as esquisitices desse caso são muitas, é, eu espero que esse caso não tenham o mesmo destino dos recordados pela Dora Kramer. Né? caso do, do, do Celso Daniel, caso do Toninho de Campinas, o caso do PC Farias, porque alguém deu a ordem para a execução. Os policiais também não começam a tirar por conta própria. Tinha a Polícia do Rio, que te, teoricamente é controlada pelo governo do petista Rui Costa, mas... As ligações internas ali da, da, dos, das várias polícias também é, costumam interferir em muitas decisões. Isso é preciso levar em conta. E também havia policiais do Rio é, sob o comando do, do Witzel. eu não sei direito a pronúncia do sobrenome do governador. Agora, também em tese está brigado com os Bolsonaro não sei, é muita, é, é, são uh, fatos que se contradizem, que se chocam, mas nenhum deles resistiria a uma boa apuração. Nenhum caso é inexplicável, né? precisa ter a vontade de apurar.
1: Tem essa questão aí, acho que foi Augusto que lembrou, as ligações do, do Adriano, não só com a família Bolsonaro, mas uh, ligações que se tornam evidentes pela quantidade de coisas, na, na fuga, né? A quantidade de coisas e de apoio que ele conseguiu reunir, casas e celulares e dinheiro para alugar isso, para alugar aquilo, uma casa no, num condomínio de luxo em São onde ficou com a mulher, enfim, ele não estava sozinho nessa história, obviamente, não é? A própria fazenda se
2: escondeu, né, Dora? Porque tem políticos ali, pertence a um político, e ele disse que não sabia que o cara tava lá. Como não saber?
0: É. Agora, o que aproxima mais, no caso do Nóbrega, dos Bolsonaros, é o fato de que, primeiro, ele foi homenageado duas vezes na época que o atual senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro. O Flávio homenageou duas vezes. A primeira com uma moção de louvor por relevantes serviços prestados pelo nobre que na época já já vivia sob a suspeita de ser miliciano. E depois homenageou com a concessão da medalha Tiradentes, que é a mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Depois disso, aí o Fabrício Queiroz que era o chefe lá de gabinete do do Flávio, trouxe parentes, a mãe, uma filha do Adriano, para o gabinete do Flávio. E somente essas duas devolveram parte dos seus salários num total de 203 mil reais. Devolveram ao Fabrício Queiroz Certamente, dentro daquele esquema que está sendo investigado, da rachadinha. Eu emprego você lá no meu gabinete, mas você me devolve um pedaço do salário.
2: Pois, mas aí, aí que está, Nablar. Mais uma complicação. O Flávio Bolsonaro, que está envolvido em todas essas... É, esses casos aí que você mencionou, ele é que, é, foi, o que se mani- foi ele que se manifestou... Contra a cremação, né? Quer que faça exame, é, quer que a coisa seja esclarecida. Ele foi o único que entrou nessa falando isso. Sim, mas eu também faria isso se fosse. Pois pra... é, então, mas ah, eu,
0: eu ficaria quieto. Porque eu sou insuspeito. Não, eu, sou, eu eu me arrisco um pouco mais, aí eu faria isso para mostrar que olha eu não tenho nada a ver com isso tanto que eu estou defendendo que o corpo não seja cremado não foi por conta dessa intervenção do Flávio que o corpo não foi cremado foi foi por conta de uma decisão judicial e porque ficaria escandaloso dadas as circunstâncias do que aconte... é, da, das circunstâncias que cercaram o a morte do Adriano é você imediatamente cremar o corpo aí não ficaria sobra de nada mas bom vamos lá
2: bom Uh, segundo tema da no, do nosso podcast de, desta sexta-feira é, são as mudanças no governo Bolsonaro. O Onyx, eh, Lorenzoni, que a Casa Civil já tinha saído dele, como eu disse na semana passada. Ele demorou a sair e aceitou como prêmio de consolação o Ministério da Cidadania. O Osmar Terra, que era o ministro da Cidadania, voltou ao Congresso. Não se queixou, né? mas evidentemente foi uma demissão. Uma demissão na prática. E o general eh, Walter Braga, né? Braga, é. Braga, Neto. Braga, Braga Neto, ele assumiu a Casa Civil, que é uma, também vai é um acontecimento raro, né? Eu não me lembro... De um militar na Casa Civil. E foi ele. Sim, o só, tem, golberi, só, golberi, só, golberi, desculpe, só teve o Golberi, golberi
0: é. na época do Figueiredo, não foi? Foi na época do, do, do Geisel. Geisel. Mas o Golberi foi também com o Figueiredo, tanto que ele sai do, do Figueiredo depois do atentado ao ah, assim, ah, perfeito. É isso Leitão.
2: Enfim, é raro um militar ocupar esse, esse cargo. Agora, a Casa Civil também mudou de perfil, né? Ela não estava mais cuidando de articulações políticas, né? e pelo menos desde as primeiras semanas da, da tramitação da reforma da Previdência. Mas, Dora Kramer, quero te ouvir.
1: Olha, bom, primeiro, pontuar a contradição em termos, né? Um militar assumir a Casa Civil, quer dizer, já é alguma coisa que, embora tenha lá nos primórdios o, o Golbery ocupado esse posto o mundo mudou, o Brasil muito mais, enfim agora eu não sei, o presidente falou em militarização e está todo mundo falando porque os principais postos do, do Palácio do Planalto agora são ocupados por militares eu ainda quero esperar para ver o que, que significa mesmo essa coisa de militarização. Na, numa hipótese uh, otimista, significa sim, poderia significar uma tentativa do presidente de resgatar. aquele papel dos militares de serem as pessoas mais organizadas e mais razoáveis dentro do governo. Isso havia sido perdido ao longo do ano de 2019, quando eles foram submetidos a uma ofensiva de desprestígio. Então é preciso ver o que isso significa, do que mesmo vai cuidar, a Casa Civil, porque, por enquanto, há especulações de que ela retomaria aquela função de coordenação dos ministérios. Aí se encaixaria dentro da hipótese que eu falei de dar uma organizada na funcionalidade do governo. E como os militares são bons nisso, poderia ser, ser por aí, mas eu acho que ainda precisa ver o que, que significa militarização também antes de se uh, embarcar naquelas teses de que, bom, está o governo é um governo militar e daí para a ditadura, etc., essas coisas que correm, correm por aí. Então, esse no aspecto da Casa Civil. Quanto ao Onyx, ali o que que o o, o Bolsonaro fez? né? Afastou uma pessoa que ele não considerava a altura do cargo, portanto incompetente, mas não quis retirar dele uma vitrine ou uma plataforma para a construção da candidatura ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. E fez mais, quando faz isso afastando o Osmar Terra, afasta um oponente, porque o Osmar Terra também pretende ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Se tentou colocar ele fora do país, oferecendo uma embaixada, mas ele não aceitou Uh, evidentemente deve ter é, se dado conta dessa jogada então, é, bom é, vamos ver se isso, o general Ramos diz que agora as mudanças pararam né? elas ficam por aí, mas nesse governo nada, o que se diz não necessariamente é o que vai acontecer, as posses de ônix e do general Braga Neto são na semana que vem, vamos ver o que que isso vai mudar é, efetivamente, em relação à funcionalidade do governo que vem sendo extremamente prejudicada. No caso do Ônix, acho que não altera coisa nenhuma. Vai ficar lá ele com aquela, comendo umas goiabas, entendeu? Fazendo, a, 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 continuando fazendo a sua campanha para o governo do Rio Grande do Sul e o foco de atenção é realmente o que será a Casa Civil. Se vai ficar lá o general sem função, duvido, ou se realmente isso tem uma, um objetivo uh, benéfico do ponto de vista administrativo. Não, vamos lá.
0: Uma coisa eu acho que é, que é evidente, é indiscutível. O Palácio do Planalto virou um puxadinho do QG do Exército aqui em Brasília. Porque, vejam bem, hoje os seis ministros que têm direito a gabinete no Palácio do Planalto... Todos seis são generais, inclusive dois são generais da ativa, é quando você não vai para a reserva, você continua ali quatro estrelas, podendo até eventualmente ou não voltar ao exército, se quiser. Esses dois da ativa são o Braga Neto, que entra agora, e o Eduardo Ramos, que já está lá como ministro da Secretaria do Governo. Portanto, são todos. Nunca aconteceu antes, nunca antes na história desse país, <risos> nem na época do regime militar, você teve um Palácio do Planalto como um bunker de pessoas que usam ou que já usaram farda Segunda coisa, e Esses são os ministros do Palácio do Planalto, mas no total de 22 ministros, hoje, você tem seis que foram ou ainda são militares, que usaram ou que continuam usando a farda. Por que é que Bolsonaro faz isso? Eu acho que talvez a resposta seja mais simples, fora uma uma razão mais conjuntural de que acontece aqui e acolá. É simples, é com quem ele conhece, é com quem ele se dá bem, é com quem ele sempre conviveu. E o Bolsonaro não... Vamos dizer, não não engoliu até hoje o fato de ter sido afastado do exército por indisciplina e conduta antiética, que é o que constou da folha dele, na época que ele era mais um sindicalista militar do que efetivamente um, um militar. Ele conhece esse pessoal, ele se sente mais à vontade no meio desse pessoal, talvez até tenha, sinto um certo prazer de ver generais em bater, bater continência para um ex-capitão que tinha sido afastado do exército. Agora, você tem... tem, Quando o governo Bolsonaro completou nove meses de vida, no ano passado, você já tinha algo como 2.500 militares que trabalhavam como assessores ou ocupando funções importantes. Você hoje tem grandes empresas como a Itaipu binacional, como a Eletrobras e tudo, tudo sobre o comando de militares. Acho que é muito mais, não não acredito nessa teoria conspiratória que isso é para preparar um golpe, não precisa botar militar para virar ministro para preparar um golpe se por acaso houvesse houvesse, vamos dizer, condições de se aplicar um golpe, é porque é, é quem ele conhece, ele diz que há, politico, há, há civis excepcionais, a expressão é do Bolsonaro, mas ele prefere os militares. Agora, como é que vai ficar a coordenação política desse governo, que, na verdade, nunca funcionou direito, nem com o Onyx, e agora está entregue às mãos do general Ramos, que nessa área, por mais que tenha sido assessor das Forças Armadas, assessor parlamentar das Forças Armadas, com experiência de transitar ali dentro do Congresso, mas não é exatamente, vamos dizer, do, do métier. Quem vai cuidar disso? Pelo jeito, só lá o Marinho que assumiu agora
2: o Ministério da Integração Nacional. Eu acho que vai ser por aí, porque o Congresso, o que se chama de articulação política é a capacidade que que tem alguém de fazer com que sejam aprovados alguns projetos, pagando o mínimo possível aos que querem verba e emprego. É isso que o Congresso quer. Quando interessa ao Congresso, eles aprovam o projeto. Quando não, quando começa com aquela conversa de está faltando conversar mais com o governo, eles querem conversar sobre assuntos impublicáveis. Eu concordo com o Noblá, assim, a, ele escolhe o Bolsonaro, as pessoas, é, ele faz escolhas entre as pessoas que ele conhece, porque ele não conviveu com parlamentares, mesmo tendo sido deputado durante 29 anos, se não me engano, uma coisa dessas. Não conviveu porque ele era solitário, ele não conversava com ninguém, o amigo dele era o, esse que tentou, Alberto Fraga, uma coisa, que tentou ser ministro da Segurança Pública, Ah, Recentemente, era amigo dele. Ele tinha dois, três lá que ele conhecia. O próprio Onix, ele Onyx ele conheceu durante a campanha. Ele conhece, eles convivem há pouco tempo. Acho que o Onix foi mal nesse papel de coordenador, ele fracassou na reforma da previdência quem teve de segurar o rojão foi o Paulo Guedes e se o, o Rodrigo Maia não tivesse resolvido entrar nesse barco eu acho que nem teríamos a reforma afinal de você tem um semi parlamentarismo no Brasil o Congresso está mandando muito agora acho que o Braga Neto ele vai fazer uma, uma vai, vai para uma gestão na Casa Civil era o velho modelo. A Casa Civil era o lugar por onde passavam todos os papéis, devem passar ainda, né? todos os papéis que o presidente vai assinar. E é um. O um negócio que, quando fica esculhambado, causa, por exemplo, situações como a que me foi descrita, agora eu posso contar, pelo Ronald Levinson um empresário que morreu há pouco tempo e que ele era muito amigo do Jango. Ele me contou que, como o chefe da Casa Civil estava ausente, era o Darcy Ribeiro, isso perto do golpe de 64, ele foi num avião despachando com o Jango, que tinha pedido isso a ele, só os dois, despachando os papéis todos. Ele falou, olha, eu tive o prazer de liberar a cobertura de um quartel em Uruguaiana. Para você ter ideia, uma noção do que passa pela Casa Civil, fora os outros assuntos. Eu acho que o Bragareta, pelo perfil que tem, vai cuidar disso. Também não acredito no golpe, é, na, na, na militarização, visando aí um projeto mais ousado. Ah, porque o Exército hoje é profissional, não, não, não temo né, uma, uma reedição do que já aconteceu no Brasil, não não, não há mais a figura do militar anfíbio, por exemplo. E mais, eu tenho uma transformação no Bolsonaro, que eu acho que não foi só equívoco visual, meu. Quando ele assumiu, por exemplo, eu vi que ele subiu a rampa dia da posse, preocupado em estar lado a lado com o general Mourão, que era o vice. Eles estão juntinhos, dando os mesmos passos. Aí, eu acredito que, pelo que fez em seguida, pelo desembaraço com que ele demitiu ministros militares, o Bolsonaro descobriu que o presidente da República é o comandante-chefe das Forças Armadas. Então, é isso. Ele tem o prazer de dar ordem, isso aí é muito muito comum, e ele sabe que é o chefe, né? Isso aí você descobre, se tiver um mínimo de neurônios, cinco neurônios, você descobre, quando assume o poder, que é você quem manda. Você está com a caneta ali que demite e nomeia. Eu acho que é isso... E acho que agora vamos passar para outro assunto, se vocês quiserem comentar isso. eu só queria acrescentar
0: uma coisa. Desde que começou o governo Bolsonaro, que o Exército, enquanto instituição e por meio de quem fala pelo Exército, do seu comandante, sempre fez questão de marcar posição dizendo olha, nós não nos envolvemos com governo nenhum. Nós cumprimos as nossas atribuições que estão registradas, escritas na Constituição mas nós não nos envolvemos. Militares da reserva, eventualmente, podem servir ao governo, a esse ou a qualquer outro governo que já tivemos. Muito bem, agora fica difícil, diante da quantidade tão grande de militares, você simplesmente fazer essa separação. E ontem teve uma uma situação curiosa, uma vez que o Bolsonaro tinha escolhido o Braga Neto e que o Braga Neto já tinha respondido que aceitava, no entanto... O Bolsonaro fez questão de se reunir ontem, antes do anúncio oficial do nome do Braga Neto, com o comandante do Exército, com o ministro da Defesa, para saber se eles de fato avalizavam, se eles concordavam com aquela escolha, mesmo sabendo de antemão que eles concordariam. E aí fica complicado você dizer, olha, realmente... Voltar a repetir o exército não tem nada a ver com o governo. Como não tem, até para nomeação de um ministro, o comandante do exército, ministro da defesa, são recebidos no Palácio do Planalto e consultados por Bolsonaro. Fica difícil sustentar essa teoria.
2: Mas, ô Nublar, você acha que o general, hoje, os consultados poderiam dizer não? Ele já sabia que eu vi sim. Até pela figura do Braga Neto. Foi isso que eu disse. Ele sabia Ah. que iam dizer sim,
0: eu estou dizendo, mas por que consultá-los? É um general que o Bolsonaro convida e o general aceita, Ah. e aí se o general vai passar ou não para a reserva depois, é outra coisa para se discutir. Mas não, teve essa formalidade. Mas agora, com a quantidade, mas não é só por esse episódio, com a quantidade de militares que estão ocupando postos que eram de civis, é, fica cada vez mais difícil você convencer lá o leigo de que as Forças Armadas não têm nada absolutamente a ver de especial
2: com este governo que está aí. É evidente que tem a ver, que são uma, muito mais ligadas ao Bolsonaro, é evidente. Agora, também a gente não pode alegar que os civis fizeram um belo serviço, né, Onobla? Eu acho que essas coisas você tem que medir pela competência, pelos atos porque senão a gente jamais sabe... Eu nunca soube, por exemplo, dizer se o Juraci Magalhães era um bom militar ou um bom político, porque ele era as duas coisas. Você teve os tenentes aí mandando, os militares, o Partido Verde Oliva, ele foi o partido que mandou durante 50 anos. É natural isso aí, não foram civis entender. É,
0: agora eu acho que não é natural dizer, olha bom, mas agora a gente não manda, manda para burro, tá mandando para burro. E o Olavo de Carvalho é que tá subindo pelas paredes, o autoproclamado proclamado guru da família Bolsonaro. Porque ele nessas mexidas do feitas agora pelo Bolsonaro, ele perdeu espaço, ele perdeu gente lá. O Nix, não esqueça, que passou por lá pelos Estados Unidos para pedir arrego ao Olavo de Carvalho e acabou dançando. Mas não só isso, o o Olavo de Carvalho bateu de frente com os militares lá no tempo que o o general Santos Cruz era ministro, conseguiu aquela vitória de mandar embora o general Santos Cruz, mas agora está vendo os militares, novamente, vamos
2: dizer, numa situação de proeminência muito grande. Bem, estamos chegando ao final, chegamos ao final do nosso tempo. Eu queria ouvir as últimas palavras neste programa da Dora Kramer.
1: Ah, eu quero aproveitar para falar sobre o que eu estou chamando de o bocão do Paulo Guedes, né? Ah. Por quê? Porque é o seguinte, uma pessoa, ela para ocupar um exercício da função pública, ela precisa, entre outros atributos, ter sensibilidade e habilidade para se expressar não pode falar como se estivesse na roda de uísque com amigos, que é assim que o ministro vem se expressando. Isso prejudica enormemente um contexto. Falar do câmbio, quer dizer, quando ele fala da empregada doméstica, é um plus né, de inadequação, mas quando ele comenta câmbio, ele provoca a alta do dólar, tem que o o Banco Central gastar não sei quanto para segurar isso, enfim, é de uma inadequação, de uma impropriedade, mas isso ficou muito claro, que que alguém que assume um governo, nem assumiu ainda, com a tarefa de aprovar a reforma da Previdência, dizendo que é preciso dar uma prensa no Congresso, é uma pessoa que realmente não tem noção sobre as palavras e sobre o exercício da função pública, ele acaba dividindo esse palco das inadequações com o presidente Bolsonaro quando o papel do Paulo Guedes seria o de funcionar como uma âncora de credibilidade do governo.
2: Doblar, sua despedida.
0: O problema do Paulo Guedes não é o que ele diz, o problema do Paulo Guedes é o que ele pensa
2: e diz. Como assim, Noblar? Agora não vem com recado... Com charada? Agora. Não, não é charada.
0: Eu... Não é charada, é
2: o que ele pensa, o que ele
0: diz, reflete ah, que ele ele pensa, é o que ele pensa, não é isso, diz. Noblar? É o que pensa e diz. Quer dizer, ele, ele, ele não diz o que ele não pensa. O que ele pensa é, de fato, o que ele diz nessas horas e em outras horas também, não só nessas horas, eu não atribuo essas coisas que o Paulo Guedes dizendo dizendo a lápis, ah, se descuidou, ah, vem cá. Não, eu acho mais grave, não. porque o que ele diz, mesmo quando ele pisa na bola terrivelmente, como pisou já várias vezes, é exatamente o que ele pensa, e isso é preocupante,
2: isso é preocupante. Bom, para encerrar, eu só vou dizer o seguinte, o Paulo Guedes pode dizer a besteira que quiser, ela não pode ser usada pelo, por, pelos deputados e senadores como desculpa para não votar em reforma, não, não colocar em votação reformas que são fundamentais para o Brasil e devem discutir a reforma em si e não julgar as reformas pelas frases do Paulo Guedes. É Só esse registro que eu queria fazer. Nós estamos encerrando aqui o podcast, o capítulo do podcast de 14 de fevereiro de 2020. Eu tive o prazer de conversar com Ricardo Noblat em Brasília e Dora Kramer no Rio de Janeiro. Até sexta-feira que vem.